0: Du lytter til P1.
1: Verden er trådt ind i en høj risikozone. Grænsen er ikke blot nået. Det er ikke længere bare på høje tid. Her på jordkloden har vi nu overskrevet 6 ud af 9 såkaldte planetære grænser. Så lyder konklusionen fra en gruppe førende forskere. Alarmlamperne blinker allerede, når det gælder klimaet, biodiversitet, fældning af skov udslip af kvælstof og fosfor forbrug af ferskvand og mængden af fremmede stoffer såsom mikroplast og hormonforstyrrende stoffer budgettet er ganske enkelt overtrukket der er ikke flere frie ressourcer at trække på velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1 programmet hvor jeg går på nysgerrig jagt efter klimaets kolde kontanter og undersøger om det virkelig er muligt at tjene både moderjord og uslemarmoren mit navn er Lars Trimonsen Måske kommer dynamikken i den grønne omstilling fra en helt ukendt kant. I morgen onsdag er der en opsigtsvækkende høring ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Seks portugisiske børn og unge har indklaget blandt andet Danmark for at have krænket deres rettigheder, deres klimarettigheder. De seks unge portugisere, Katharina, Claudia, Martin, Mariana, Sofia og André, beskylder 32 lande herunder Danmark for at have forårsaget skovbrænde, og deres klimaangst vil ikke gøre nok for at bremse de stigende temperaturer. Hvis de seks unge portugiser får medhold, kan det vende totalt rundt på klimareglerne, ikke mindst her i Danmark. For så kan regeringen pludselig blive påtvurret og skulle efterleve Klimarådets anbefalinger. Og virksomhederne vil med et slag blive kastet ind i en ny epoke, hvor domstolen kan komme til at diktere tempoet i den grønne omstilling. Hør lidt senere om det eksplosive retsdrama. For det næste hold af klimaaktivister, efter svenske Greta Thunberg, står nu klar. Og de vil gå hele vejen. Fremtiden kan ligge gemt i fortiden. For en gang formåede vi som mennesker at udnytte alt, hvad vi brugte. Indtil flere gange. Intet gik bare til spille. Og alt fra tøj til maskiner blev selvfølgelig repareret. Aldrig bare smidt væk. Men hvad er det egentlig, der er sket? Hvorfor forbruger vi så meget i dag og smider det så hurtigt væk? Jeg kan selv huske, hvordan mine forældre med nøjsomhed og patentlighed sørger for at vedligeholde, reparere og ikke mindst lappe deres ting og sager. Men sådan foregår det ikke rigtig længere. Faktisk så er det slemt til stort slemt, når det gælder recirkulation, ressourcer, materialer og brugte genstande. For nylig udkom en ny rapport, den såkaldte Circularity Gap Report, som undersøger forholdet mellem på den ene side det danske forbrug af materialer og på den anden side, hvor meget der bliver recirkuleret i samfundet. Altså i virkeligheden, hvor langt vi er nået i at omstille os væk fra brug og smide væk kulturen. Og det går desværre nok ikke så godt, som vi måske selv forestiller os, eller hvad. Lad mig først byde velkommen til dig, Sune Davler, Nygård, direktør for Miljøteknologi på Teknisk Institut. Velkommen her til Guld og Skov. Mange tak. Hvad er status? Hvor gode er vi i Danmark til at recirkulere? Altså bruge de materialer, som allerede er i omløb?
2: Jamen, det korte svar på det, det er ikke særlig gode. Vi er faktisk kun 4% cirkulære. Og øh, hvis jeg sådan skal sætte et par ord på det, så er det faktisk, at vi har haft en historie om i Danmark, at vi er sådan et, et grønt foregangsland. Vi, øh, vi er ret gode til at, at genbruge og genanvende vores ressourcer. Men i virkeligheden, så må man sige, at med den her rapport, Circularity Gap Report, som vi har fået udarbejdet, jamen, så, så viser den, at vi faktisk i udbredt øh, grad har en bruger kultur, som du selv er, er inde på.
1: Men lad os at prøve at forstå det her Circularity Gap Report. Jeg tror, de fleste kan forstå, at øh, rapport til sidst er det, det, <laughs> ja. rapport. Og gap, altså, det betyder jo en kløft, om yes. man vil. Et gap på dansk, men det her cirkularitet,
2: hvad mener man med det? Jamen, det vil jeg meget gerne lige prøve at sætte lidt flere ord på, og måske starte i den anden ende, kan man sige. Hvad er det modsatte af et cirkulært samfund? Det er et linært samfund, og det er sådan set det vi har i dag, det vil sige, at øh, når du og jeg vi køber en, en ny mobiltelefon, jamen så, så består den af nogle metaller, øh, den består af noget plast, og, og de ressourcer, dem har vi hentet ude i naturen. Det er et råstof, vi har hentet, så har vi brugt det, øh, oparbejdet noget malm, øh, taget noget olie, lavet noget plastik ud af det, bygget et produkt, for eksempel en mobiltelefon, og øh, så bruger jeg den, og så bliver jeg træt af den og tænker, jeg skal også have den nye model. Og så i stor grad, så bliver de produkter, vi tager, de bliver smidt væk. Det kan godt være, at de bliver energiudnyttet, eller brændt, eller og noget af det bliver også cirka 4 procent, kommer så tilbage i kredsløb. Hvorimod det cirkulære samfund, det er, øh, det kan man sige, det er jo så det, vi har 96 procent af i dag, det er den kæde der. Men hvorimod kan man sige, at det cirkulære samfund, det er der, hvor vi mere som i naturen, tager en ressource, bruger den, oparbejder den igen, kommer den ind i et nyt produkt, og, øhm, og får det til
1: at køre i et kredsløb. Men, Sune Dagler, Nygaard, direktør for miljøteknologi øh, på Teknologisk Institut. Altså, i de senere år har vi jo hørt meget om genbrug. Der er kommet de her genbrugsstationer rundt omkring i landet, jeg synes selv, når man <laughs> kører ud, at det efterhånden fungerer fint med, at man kan sortere ting i en masse container osv., men, 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 men det kan jo ikke helt være det, der batter til sygnadene. Altså, prøv lige at beskrive, hvad det er også for et hierarki i virkeligheden, der er i forhold til det med at køre sin gamle sofa ud på genbrugspladsen, mm. i forhold til det, jo meget større ressourceforbrug, der er i hele samfundet. Ja,
2: man kan sige, vi kan, vi kan, vi kan angribe det spørgsmål fra to sider. Den ene, det er den her med, jamen, hvad er det, vi gør i dag? Fordi du har jo ret i rigtig meget... Øh, at det vi som som borgere ser, det er jo der, hvor vi kører på genbrugspladsen. Vi afleverer vores sofa. Og det er rigtig godt. Det det, det er langt bedre, end at vi smed den ud på en mark eller et eller andet. Men det jo langt bedre, at vi i virkeligheden brugte den igen. Fordi det er jo der, hvor affaldshierarkiet, så det bliver sådan meget nørdet. Men det er okay. og at, at der er det sådan set jo bedre, jo flere gange vi kan bruge, hvis jeg solgte den sofa til min nabo i stedet for, eller jeg rensede den og gav den nyt betræk på, der hvor der var kommet en plet, eller, altså at holde det inde, altså, fordi der hvor jeg gerne vil hen med det, det er der med, det rapporten så viser, det er, at vi har et vanvittigt højt ressourceforbrug i Danmark. Ikke nok med, at vi kun cirkulerer 4%, vi bruger også næsten 25 tons ressourcer, per dansker om året. Altså nye ressourcer, som vi henter fra
1: miner, fra grusgrave. 25 tons? 25. Per, t- borger. per borger? Per år. Det kan jeg næsten ikke begribe. Nej. Altså, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Altså, jeg er med på, at jeg er helt klart en af dem, der ligger inde i det der. Det, det er på ingen måde at fornægte, men 25
2: tons? Ja, 25 tons, det var, også, det var et af de tal, kan man sige, da vi, den her gruppe, øh, som har fået lavet den her rapport, altså, det havde jeg ikke forventet. Det, må jeg, det, det kom bag på mig, og, det er jo, det er jo, altså, og, og meget af det, det går jo til, øhm, til opbygningen af det samfund, vi er en del af, altså den infrastruktur til de bygninger. Faktisk 50 procent, altså 12,5 tons, det, det bliver gemt i bygninger, i
1: nye super, super sygehuse i veje. Men, men Sune Dagler går. Den første konklusion kan jo være, at det ser trist og sort ud, at det er så utrolig lidt af det samlede ressourceforbrug. De her 25 tons per borger, vi formår ja. at genbruge og genanvende. Omvendt kunne man så sige, at der er jo så, afhængig af til hvor mange, men hvis vi nu prøver at være positive, så er der et ret stort potentiale kæmpe, i, i, i Danmark. kæmpe potentiale. Hvad er det for nogle virksomheder, der også kommer til Teknologisk Institut og prøver at få hjælp til i virkeligheden og tænke, hvordan man... Altså på skraldebilerne der står der det her med, at genbrug er ja, guld. Ja. Øh, men, men hvad er det, ja, virksomheder kommer og spørger om? Og,
2: og det, er jo, det er jo helt sikkert rigtigt, at, at genbrug er guld. Det er også bare vigtigt, at vi starter i det, et andet sted, at vi starter med designet. Lad os for eksempel tage bygninger. Bygningerne, grunden til, at de, de kommer i cirkulation inden for et år, en bygningsmasse, den står jo sindssygt mange år. Så for eksempel med bygninger, der er det jo helt vildt vigtigt, at vi tager stilling til, hvad for nogle bygninger, der er, vi har. Hvordan kan de genbruges? Hvordan kan de genanvendes, når de om 50 år eller 75 år øh, skal ud og, og benyttes igen? Det er sådan, altså man kan sige, hvis vi skal kigge på det bygget. Ellers... Men lige spørge
1: Hvorfor skal man egentlig gøre det her som virksomhed? Fordi den her linære økonomi, du taler om før, hvor man i virkeligheden bare køber en masse råvarer, laver nogle varer af dem, folk køber dem og smider dem væk, det ser jo ud til at fungere økonomisk. Altså, vi har en velstandsstigning, så den her linære økonomi med brug og smide væk, har jo fungeret økonomisk i hvert fald. Så hvad er det egentlig, der gør, at virksomheder i dag skulle, altså, ved begynde at køre mere cirkulært?
2: man kan sige, at du har jo fuldstændig ret i, at den lineære økonomi har jo kørt, altså, den har jo bragt os dertil, hvor vi er i dag. man må bare sige, at vi har ikke ressourcerne til at fortsætte med det. Vi bruger i dag, altså de her 24,5 tons, det er faktisk tre gange det bæredygtige niveau, som vi har til rådighed som, som menneske på den her jord for at blive inden for de planetære grænser også. Men, men man kan sige, at de virksomheder, som vi ser, der gør det, de gør det af flere årsager. Altså helt konkret, for eksempel, så har vi en, en stor produktionsvirksomhed øhm, i, øhm, i Aarhus, som hedder Aarhus Karlsham. De, har, de, laver, et produkt, øh, de laver produkter til fødevare- og olieindustrien, øh, altså øh, f- ja, fødevare-kosmetik, hvor de udtrækker nogle, øh, sådan noget, der hedder shea-smør, ud fra nogle nødder. Og i den produktion, der havde de et restprodukt, det har de tidligere måtte borskaffe til en eller anden øh, relativt høj pris som et spildprodukt. er altså de... simpelthen på, altså på forbrænding i virkeligheden? Eller? Jeg, jeg vil gætte jeg, jeg på, at det har været afskaffet via noget, måske noget biogas. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Men, øh, men i hvert fald, det, det restprodukt, det har vi så hjulpet med at kigge på, hvad kunne man bruge det til i stedet for. Og nu har de så fået faktisk et, et, et outlet for det her. De kan sælge det til nogle andre, og de tjener faktisk et pænt tocifret millionbeløb. Så de, man kan sige, så de har både øget deres cirkularitet og fået en markant bundlinje på det. Så, så det, er, det er både og,
1: kan man sige. En af de helt store virksomheder, som også arbejder systematisk med det her, det er Vestas. Og nu vil jeg også gerne byde velkommen til Alan Poulsen, Du er det, der hedder Head of Advanced Structures and Sustainability på Vestas. Velkommen her til Guld og Grønskov.
3: Jo, mange tak. Hvordan
1: arbejder I med cirkularitet i Vestas?
0: Jamen, cirkularitet er en integreret del af den måde, vi arbejder på, og vi har en meget, meget ambitiøs strategi inden for på Vestas, hvor vi i 2040 vil have det, vi kalder en Zero Waste Wind Turbine, altså vi vil ikke have affald fra vores vindmøller, når de bliver dekommissioneret, altså taget ned, når de har nået deres deres endelige, og hvor vi heller ikke ønsker affald fra vores fabrikker i 2040, og det vil faktisk reducere med 96% frem mod 2030, så mindre og mindre affald fra produktionen af vores vindmøller, og det affald, der så bliver genereret, for der vil være overskud, det vil vi så genbruge i stedet for. Lad os lige prøve at forstå,
1: hvad det er for nogle enkelte dele, der er i en vindmølle. Altså, jeg tror, at de fleste i hvert fald ser øh, glasfiber, øh, vingerne og, og, og tårnet. Men, men, men prøv lige at beskrive, hvad er det for nogle komponenter, der er det helt centrale i en vindmølle? Og dernæst, hvordan man ligesom arbejder med at få det genbrugt og genanvendt?
0: Ja, altså, hvis man kigger på en vindmølle, det er en stor konstruktion. Det er en stor maskine, og langt det mest af vindmøllen er stål, cirka... 85-90% af vindmøllen er stål. Og det er ikke så svært at genbruge. Det er cirkulært. Vi har genanvendt stål i flere tusind år, så der er ikke noget nyt der. Men de her vinger, der sidder på toppen, meget synlige øh, komponenter på en vindmølle, de er, de er tons tunge, det er den ene del, og så er de lavet af en blanding af plastik og glas. Og det udgør måske, lad os sige, 13% af vindmøllen samlet vægt. Øh, og de kan være rigtig svære at, at genbruge. Og det er vores udfordring.
1: Men Allan Poulsen, nu ved jeg, at du har en PhD i kemi, så prøv lige at tage os med ind. så nogle glasfibervinger
0: der. Hvorfor er det så svært
1: at genanvende det?
0: Ja, altså en forudsætning for, at man skal have en genanvendelse, og, det, og man får meget værdi ud af de reststoffer, der er, fra, fra, fra genanvendelsen, det er, at man kan separere det. Og det, en vinge er lavet i det, der hedder en komposit. Det vil sige, at plastikken er også en slags lim, der limer glasset tæt sammen med plastikken. Og så er der også andre elementer i en vinge. Det kan være kulfiber og metal. Så det er faktisk rigtig svært at separere de her forskellige materialer, der er i en vinge. Og det gør, at værdien og muligheden for at genanvende vingerne traditionelt set har været rigtig, rigtig svært. Eller, hvis men man, men jeg lige at forstå,
1: fordi hvis man forestiller sig, at man tog sådan en, en vindmøllevinge og sådan granulerede den, altså kan man sige, op i små ting, så står man jo stadig tilbage med den her øh, blanding. Altså, hvad, hvad gør man? Opløser man det, eller, eller
0: hvordan arbejder man med det i dag? Der findes flere forskellige metoder. Man kan lige præcis gør som du siger. Man kan skille det ad, man kan simpelthen neddele det i meget små, fine del, og så kan man genanvende det igen i f.eks. byggematerialer. Men det er jo stadigvæk ikke Genanvendelse, det er stadigvæk, hvor man ikke har haft meget værdi ud af det, fordi det nu det engang er, ligesom, det, det er glas og, og, og plastik, tæt, tæt, der sidder tæt sammen.
1: Alain Poulsen, hvorfor arbejder I med det her i Vestas systematisk som I gør, og, og har sat den her målsætning om at kunne lave det, I så med et engelsk udtryk kalder en zero waste øh, vindmølle? Men altså en, en vindmølle uden, uden affald, efter, uden efterladenskaber. Hvorfor er det vigtigt for Vestas?
0: Er det økonomisk, eller er det image, eller er det selv? Hvad er det, der gør det? Der er rigtig mange grunde til det, men vindmøller er fremtidens energiteknologi fra vores synspunkt. Og i fremtiden, der skal man kunne genanvende de elementer, der er i de teknologier, vi nu gang har. Og derfor så tager vi lige fat om snelle her... Og så forsøger vi at gøre vores vindmøller genanvendelige. Og vi har faktisk også i Vestas sammen med Teknologisk Institut og Aarhus Universitet for at nævne nogen og støttet af Innovationsfonden fundet en teknologi, som er helt unik i forhold til at gøre vores vinger cirkulære. Hvor vi har øh, gjort det muligt at adskille de forskellige komponenter, der er i vingen. Og dermed få langt mere værdi ud af de enkelte komponenter, altså glasfiberen og kulfiberen. Men for at forstå den
1: pointe, øh, Sune havde før om, at det måske også handler om, at man skal designe tingene anderledes. Altså, hvis man skal kunne ende med til sidst at kunne genanvende det, opskalere det, så skal man måske også som ligesom tænke det ind allerede fra start. Er I også begyndt at tænke i en anden måde at, at producere øh, vindmøller på, når, med, med henblik på rent faktisk at kunne genanvende det?
0: Vi har i hvert fald lagt kimen til at kunne designe vindmøllerne anderledes, men nu er det mest af en vindmølle anvendelig, og vi har taget fat der, hvor det er sværest, og det er på vores vinger. Og der har vi fundet en teknologi, der, kan, der, der, der muliggør at genanvende den komponent. Der er andre komponenter stadig, der er at genanvende. Og der kigger vi ind i, hvor kan vi substituere de her komponenter, øh, altså designe os ud af det, øh, eller skal vi i gang med udviklingen igen. Men når man laver udvikling inden for materialer, som vi har gjort med Teknologisk Institut øh, og Aarhus Universitet, så er det en øh, proces med... Øh, der er et enormt dyr. Det koster rigtig Det koster en stor investering. Og der er også en risiko for, at man efter mange år finder ud af, at vi lykkes. vi lykkes ikke med det her alligevel. Øh, så, så stor risiko, stor investering, når man udvikler nye teknologier. Så design er måske det første skridt, og så det næste skridt, det er at prøve at kigge ind i, hvordan kan vi udvikle nye materialer, som ligesom, supporterer vores bæredygtige samfund. Jeg kan sagtens forstå her i guld
1: og grønne skov, at der kan være øh, grønne skove, at der kan være nogle øh, mere bæredygtige løsninger og at genanvende. Det synes jeg er ret mm. oplagt. Spørgsmålet, og det er jo det gennemgående her i programmet, det er, om der så også er guld i det. Og Sune Dagler Nygaard, direktør for Miljøteknologi på Teknologisk Institut. Altså, hvad er forretningsmodellen i det her? Fordi umiddelbart når det, så hører jeg en stor udviklingsarbejde og en håb, en forventning om, at det vil lønne sig på længere sigt. Men, men, men er problemet ikke lige nu, at der ikke rigtig er nogen økonomisk tilskyndelse til at lave den her udvikling, lave alle de her eksperimenter, som man for laver på Vestas, der er vel forklaring på, måske det, at vi er nede på 4 procent?
2: det er i hvert fald en af forklaringerne. Man kan sige, jeg tror, det er vigtigt, at vi også forholder os realistisk til, at vi alle sådan set har et ansvar. Fordi noget af det, jeg også hører virksomhederne spørger, det er faktisk efterspørgsel efter grønne løsninger. For, og der kan du og jeg jo også være med til at, 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 at skabe en efterspørgsel. Det kan vores politikere i høj grad også. Men, men for eksempel, når jeg køber et produkt, hvis, hvis, hvis vi alle sammen begynder at, at kigge på, jamen den skjort, jeg har på, er den i virkeligheden, øh, hvilket, hvad gør, at den kan bruges længere, eller, og, og godt vil betale en premium i en periode for det, øh, det er i hvert fald en vej.
1: Men Tune, hvad er det der er sket? Fordi nu endelig det med at sige, at jeg kan huske, min mine egne bedsteforældre yes. var enormt nøjsomme og repareret ting, æh, lappede ting. Yes. Øh, og det var klart, at der var også øh, færre penge måske at rutte med øh, to generationer tilbage, ja. men det virker som om, at det er fuldstændig tabt. Altså nu, nu øh, i, i min alder, altså jeg er selv øh, 48, der er der altså ikke særlig mange, som er særlig dygtige til at øh, ordne deres ting. Hvad er det, der er sket?
2: Jamen, det spørgsmål har jeg faktisk stillet mig selv, og jeg har også leget lidt med det øh, derhjemme, kan man sige, fordi øh, man bliver også nogle gange nødt til at prøve at gøre noget ved det selv. Altså, jeg er jo jeg er, øh, i midten af 40, og jeg er så cirka samme alder som dig, jeg kan godt huske, den der, da jeg var barn, hvis jeg slog hul på min øh, kopperbukser, så, øh, så, 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 så fik jeg sig min morten, eller hun købte sådan en strygemærke, og så, så fik jeg en fodbold på, og, og så gik det fint, altså. Jeg prøvede selv at lave det eksperiment, fordi jeg har også unge i den alder nu, der slår huller på knæerne, så jeg var ude og, og prøve at finde sådan en og sådan en strøymærk det kostede næsten det samme som et par nye bukser. Ja, det er jo absolut, og der er jo en eller anden, øh, og det er ikke for at skyde på, på tekstilindustrien, men det er bare, der er jo et eller andet der, hvor vi også som forbrugere har glemt. Det er jo nogle, no, nogle gamle dyder, der engang er særlig gamle, fordi det er i virkeligheden en eller halvanden generation, hvor vi har glemt og tage
0: stilling til, at vi, vi, vi har så mange ressourcer. Allen? Ja, jeg vil sige, den lineære økonomi har vi udviklet på i mange hundrede år, og det er enormt effektivt. Og, og det tror jeg, det er noget af det, vi kigger ind i. Det er, når vi prøver at gøre det cirkulært, så bliver det dyrt. Og så det er det den ene del af det. Den anden del af det, det er den her supply-demand-udfordring. Det vil sige, at der skal være et både det, at hvis nu for eksempel vi i Vestas er afhængige af et materiale, som er genanvendt, så skal vi kunne skaffe det i mange, mange, lad os sige, 100.000 100, tons, og det, det kan vi ikke, så vi tager måske ikke at vores design på et genanvendt materiale, fordi det, vi kan ikke få det i tilstrækkelig mængde. Så, så der, der er også noget med at få sparket hele den her cirkulære økonomi i gang, så vi kan være sikre på, at både at komme af og med det, og, og skabe en, værdi, en, en høn- og købe diskussion.
1: Altså, i, I sidste uge havde jeg besøg af, 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 af Mærsk, som fortalte om, kan man sige, nogle af de udfordringer, der er med at få øh, grønne ja. brændsler. Men man målte ligesom op på cyklen øh, og, 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 og i gang. Men, men stadigvæk, altså bare her, afslutningsvis, altså vi er vel i en situation, hvor der er nogle erfaringer, der er en viden mm. omkring, hvor, hvor meget altså, ting på en eller anden måde hænger sammen. Altså, de kredsløb, der er i, mm. i naturen, altså, som på en eller anden måde er gået tabt. Så, hvordan, hvordan kan man også bygge en forretning op på det, og hvordan... Altså, der er jo prognoser, der viser, at der er en potentiel milliardindustri yes. i det her. Hvordan kan vi og der få... det løs... tror jeg,
2: partnerskaber, det er simpelthen en af de løsninger, kan man sige. Det der med at gå sammen, fordi der, der skaber jo ofte det der, man kan sige, supply and demand, fordi det er jo den der høne eller ikke vi ofte oplever. Det har vi for eksempel oplevet, at vi har samlet industrien på tværs af øh, sådan noget skumplast, man bruger i industrien, hvor hver industri for sig, de kan ikke skabe... De, kan ikke, øh, de har ikke nok øh, til at komme ind i den her genanvendelsesindustri men hvis de går sammen, så kan de både skaffe mængder, og de kan være med til at få den nødvendige teknologiudvikling, der gør, at de kan, øh, de kan få genanvendt eller genbrugt deres ressourcer. Øhm, og der har vi faktisk skabt øh, sammen med dem en, en, en genanvendt skummadras for første gang. Det lyder simpelt, men det er det ikke. Og det er det der med... Øh, og, og den der skummadras er også et godt eksempel, fordi det havde været bedre, altså vi må også bare erkende, at det havde været bedre, hvis vi ikke havde hakket den skummadras i stykker, og at du vil sove på den. Men jeg tvivler bare på, at ret mange vil købe min brugte skummadras,
1: når jeg er færdig med at bruge den. Alan Poulsen, jeg har altså som sagt head of, det lyder flot, NASA-agtigt Advanced Structures yeah. and Sustainability på, på Vestas. Yeah. Altså, tror du rigtigt talt på, at det vil lykkes i det her øh, teknologikarpløb at, at vinde, altså fordi der er jo mange andre lande, Kina eksempelvis, som måske stadigvæk kører mere linært, som laver ting, som bare på en eller anden måde øh, kan kasseres. Tror du, det vil lykkes i virkeligheden gennem teknologisk udvikling? og få lavet en cirkulær økonomi, som ovenikøbet også er en bedre forretning.
0: Ja, yeah, det er jeg 100% overbevist om. Det er svært i starten, fordi der skal laves nogle nye forretningsmodeller. Vi kommer til at sidde med partnere, som både vores kunder og vores leverandører. Det er meget anderledes, end hvad vi er vant, uh, vant til i en almindelig transaktionel økonomi. Og så den anden ting, det er, vi bliver bare også nødt til at så sætte krav til vores kinesiske leverandører om, at de skal sørge for, at der er cirkularitet i det, de leverer til os, og der er transparens i, hvor vi får materialerne fra. Og det er vores politikere, der skal hjælpe os til med, at det, der kommer ind i EU, at, det er, at der er gennemsigtighed og der er krav til øh, bæredygtighed i de materialer, vi køber.
1: Alan Poulsen, Head of Advanced Structures and Sustainability på Vestas og Sune, Dagmar Nygaard, Direktør for Miljøteknologi på Teknologisk Tut. Tusind tak, fordi I kom ind her i Guld og Grønnsgård. Tak. Selv tak. I morgen onsdag kan tempoet i den grønne omstilling skifte gear. Måske ikke lige først med det samme, men potentielt med voldsom kraft. For i morgen er der høring i den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor seks unge portugiseres påstand skal vurderes. Og fra børn og fulde folk skal man jo nogle gange høre sandheden. Har Katharina Claudia Martim Mariana, Sofia og André, ret, altså juridisk ret, når de hævder, at blandt andet Danmark er skyldig i af deres og alle andres unges klimaangst. Er det en menneskeret at blive beskyttet mod vilde og voldsomme klimaforandringer? Ja, det er spørgsmålet. Og hvis det ender med, at børnene får ret, vil det altså kunne betyde, at også Danmarks højeste ret fremover vil skulle pålægge myndighederne og leve op til orlyden i Paris-aftalen? Sådan er det faktisk allerede sket i flere lande, bl.a. i Tyskland og Holland. Hvad er perspektiverne? Det har jeg talt om med Sune Fuglehom, der er advokat hos Paul Schmidt, kammeradvokaten. Det afgørende spørgsmål her er jo så, om det i virkeligheden overhovedet er noget, der skal afgøres, ved Menneskerettighedsdomstolen. Men hvis det nu sker, og det er jo en mulighed,
3: at det her bliver løftet op på europæisk plan, hvad vil det så betyde? Det højeste, jeg har hørt, man kan drømme om, det er, at Menneskerettighedsdomstolen siger, at borgerne kan høres med den slags klager. Det er omfattet af retten til liv, og retten til privatliv og familieliv. Måske også noget af diskrimination. Øhm, så vi er inden for rammen. Og vi vil ikke fastslå, at nogen har... Øh, overtrådt nogle menneskerettede nogle steder, men vi vil gerne stille nogle krav og vi gør, ser inspireret af den uh, tyske højstret og den franske højstret og i øvrigt uh, domstol rundt omkring i verden, så siger vi at vi kan faktisk godt tage stilling til om man har en rimelig plan for at nå i mål så svært er det her videnskabeligt ikke, uh, så det kan vi godt bevismæssigt uh, tage stilling til og så vil de stille krav om at der er en... Så vil man tage udgangspunkt i Paris-aftalen, ligesom alle gør alle vegne, og i øvrigt medlemsstaterne, når de møder ned ved menneskerettighedsdomstolen, så siger de, at de respekterer paris og det ved med, de nå. Jeg skal lige prøve for. at
1: forstå det her, fordi hvis det er, at den europæiske menneskerettighedsdomstol vurderer, at det her er noget, de kan tage stilling til, der kan være sager, hvor man har en retlig interesse i at få afgjort, om ens beskyttelse i virkeligheden er blevet krænket af myndighederne og staternes manglende handling i forhold til klima. Hvis vi nu ligesom siger, at det kunne blive et udfald,
3: så gælder hva, det også i Danmark. Hva,
1: ja, og så vil det gælde, der, men hvad vil det betyde? Altså, ja, det betyder jeg... helt
3: konkret, at, at i dag kan man sige, at det er det ret klart, at, at man, man får svært ved at gå til domstolene, fordi vi har ikke en, en, noget, man kan måle det op imod domstolene. Men vi har inkorporeret Menneskerettighedskonventionen, så hvis Menneskerettighedsdomstolen siger, at det er menneskeret, og det kan man, så gælder det automatisk i Danmark også. Og så kan danske børn også tage den danske regering i, øh, i retten. Øh, og så kan de sige, nu vil vi gerne have fastslået, om der faktisk er. Altså, når, når Klimarådet siger, at det er ikke, det er ikke gjort, at, øh, at vi når i mål, øh, er planerne så gode nok? Og så vil de danske domstole meget omhyggeligt måle det op imod det, som Menneskerettighedsdomstolen skriver i sine dommer, de krav, de stiller. De vil ikke gå så meget som en millimeter længere end det, som står i menneskerettigheden. Men det står står. synes jeg er opsigtsvækkende, det her, fordi den klimalov, der
1: er vedtaget med en meget bredt flertal i Folketinget, den har den lille svaghed, at der ikke rigtig er skrevet nogen sanktioner ind, hvis myndighederne ikke lever op til klimarådets kritik. Det er noget, jeg må sige, at øh, fremstår som om, at Partier som Enhedslisten og SF, Radikale, måske så lidt i timen. De fik måske ikke læst det, der stod med småt. I hvert fald er faktum, at der ikke er nogen sanktioner mod regeringen, hvis det ikke lever op til Klimarådets kritik. Og det, jeg forstår på din beskrivelse, det er, at hvis det her ender med, at det europæiske menneskerettighedsdomstol tager det her op, anerkender det som et spørgsmål, der kan afklares, så vil man kunne komme i den situation, at der lige pludselig ville være en yderinstans i virkeligheden, som ville pålægge regeringen og efterleve klimarådet. Altså det, som Folketinget, det som partierne bag klimaloven ikke har formået, det vil lige pludselig komme fra domstolen.
3: Ja, det vil det. Populært sagt kan man sige, at lige nu er det op til den enkelte at afgøre, om man er mest over i afdelinger lidt skeptisk, som jeg hører, du er. Og så er der regeringen, der siger, at de er sikre på, at de når i mål. Og lige nu, der, må, der er det være at for sig selv, der, der må gøre op med sig selv. Hvad tror jeg på? Der er ikke nogen sted, man kan gå hen og spørge, hvem har ret. Det vil så blive situationen, hvis menneskerettighedsdomstolen siger, at hvert land er forpligtet til at have en realistisk plan og stiller nogle kriterier op for, hvornår en plan er realistisk, så kan man i hvert fald så langt få bedømt, om regeringsplanen er, er realistisk og dermed få taget stilling til, om det er regeringen eller det er, eller det er klimaråd, hvis man nu sådan siger det meget populært. Men
1: Tune partner advokat i advokatfirmaet Poul Smit, kammeradvokaten. Reelt vil der vel her være tale om, at man så i højste skulle gå ind og sige, altså i virkeligheden overtrumfe Folketinget, overtom for regeringen at gå ind og sige, det I har fremlagt, det er simpelthen ikke tilstrækkeligt.
3: Det er vel ikke den retspraksis, vi almindeligvis har i Danmark? Jo, det er fuldstændig snorlig. Vi har tilsluttet os den europæiske menneskerettighedskonvention, vi har tilsluttet os domstolene som, øh, som en, der kan træffe bindende afgørelser for, hvad der skal være bindende for den danske regering og bindende for, for det, der foregår i Danmark. Og hvis... Så længe vi kan, Folketinget og regeringen kan jo melde ud af konventionen eller trækkes ud af domstolen, men så længe vi er med dernede, så længe vi respekterer det system, så res- skal vi også også respektere de domme, der kommer dernede fra. Og det var det, jeg sagde. Danske domstol vil ikke selv som den hollandske domstol give sig til at fortolke på menneskerettighedskonventionen og siger, at klima også er omfattet. Men hvis menneskerettighedsdomstolen i deres domme siger, at sådan er det, så kan man se i højstrets de går ind og ser, hvad har menneskerettighedsdomstolen sagt. De går det igennem præmis for præmis. Og så går de præcis så langt, som den har gjort. Og det gør de, fordi de forstår det sådan, at det er Folketinget og regeringen enige i. For ellers havde de jo meldt sig ud.
1: Og der er tre prøvesager, som er under høring. Hvis vi nu tager den sag, der er til høring onsdag. Det er en gruppe portugisiske børn, som vil have afprøvet om de klimaforandringer, de oplever den fortvivlelse, Det handler også om angst, men i høj grad også om en verden under totalitarisk forandring om de i virkeligheden er blevet krænket i deres menneskerettigheder ved, at politikerne, både i Portugal, men også i blandt andet Danmark, at vi ikke har gjort nok. Lad os lige prøve at tegne argumenterne op. Hvad taler for, altså hvis man skal procedere for de her portugisiske børn, hvad taler så for, at de har en sag ved den europæiske menneskerettighedsdomstol?
3: De seks børn og unge, de er mellem 11 og 24. Vi skal lige have deres situation. De er alle sammen unge mennesker i Portugal, som på deres krop og på, på, på deres dagligdag mærker de hedebølger, som vi alle sammen enten har været syd på at mærke her til, i sommer, eller, eller som vi har hørt om, og hvor vi når stadig højere temperaturer øh, og stadig flere af dem, og som har givet anledning til flere tusind skovbrænde. Og de første omgang, er det skovbrændene, de fokuserer på. De siger, at skovbrændene giver dem problemer med at trække vejret. De store hedebølger giver dem problemer med at være uden for at have fysisk aktivitet. De har ikke selv oplevet konsekvenser direkte. Der er ikke nogen af dem, der er blevet syge af det her, på en måde, så en læge kan fastslå det. De har set skovbrændene ramme ejendom i nærheden, men de er ikke selv blevet berørt af det. Så, så, så de får, som du siger, har fået klimaangst. Hvad skal det her blive til, hvis det bliver værre? Hvordan bliver det for resten af vores liv? Hvordan bliver det for vores, for vores børn? Og det er der, de kommer fra. Der vil man sige, at øh, den første udfordring, de har, det er, at hvis man skal have menneskerettighedsdomstolen til at give en medhold, så skal man være ramt personligt og individuelt af en menneskerettighedskrænkelse. Så skal klimaforandringerne have ramt dem personligt og individuelt. Og der... Vil man sige sådan en almindelig mavefornemmelse, det er en konkret vurdering, men almindelig mavefornemmelse vil sige, at det er nok ikke helt nok. Den ene af dem har oplevet, at han har måttet blive hjemme fra skole i flere dage på grund af røgudvikling fra en skovbrand. Det er normalt, det er ikke helt nok. Så er der klimaangsten. Ja, hvis den havde ført til, at de havde fået en diagnose, så ville man måske også, men, men det er lidt i den blødere ende. Så de har klart en udfordring her.
1: Selvom at de så ikke har en sådan traditionel retlig interesse, forstået på den måde, at de ikke selv er blevet ramt, de ikke øh, blevet brændt op, om man vil, i en skovbrand, så er på ingen vel med deres sag, og det, at de har fået den frem til nu at blive hørt, er vel netop at få vurderet, om det er en
3: mere generelt, jeg vil, vil sige, universel ret, man har til beskyttelse. Præcis. Og de har en yderligere argumentation. De lægger mere på. De siger, vi er unge mennesker. Og det her er, de, de tre sager er valgt for, af forskellige grunde. Denne her er valgt blandt andet, tror jeg, fordi det er den eneste, hvor man gør generationsdiskrimination gældende. De siger, at vores ret til liv og velfærd og familieliv er ringere end for eksempel min generation, jeg har 60 år. Og hvis man ser den seneste IPCC-rapport, så er der en fin graf, der viser, hvordan det ser ud i life expectancy for for forskellige aldersgrupper. Hvis man er 11 år, så ender man med de de planer, der ligger lige nu globalt, så ender man i i det røde felt. Og de siger... Det rammer os hårdere, og det rammer alle os hårdere, og det kommer til at få alvorlige konsekvenser. Så taler vi ikke bare om, at vi er blevet hjemme fra skolen nogle dage. Det her får alvorlige konsekvenser for os og vores familie, og det er så alvorligt. Og så kan man sige, jamen det rammer jo alle, som du siger, i hele Europa. Og der siger klimaaktivisterne og, og menneskerettighedsfolkene, siger, jamen det forhold, at mange er ramt alvorligt, kan da ikke føre til, at den enkelte så ikke kan føre sig og det bliver meget spændende. Men inden vi dykker ned i de to også andre interessante
1: sager, både i Frankrig og Schweiz, kunne jeg godt simpelthen lige prøve at forstå, at de her portugisiske unge og børn, de har jo altså ikke kun indklaget den portugisiske regering. Altså, det er ikke jo kun under portugisisk lovgivning, men har også indklaget Danmark. Lad lige prøve at forstå, hvad betyder det, at de har indklaget også
3: Danmark? Ja, det betyder jo, at de prøver på forhånd formentlig at imødegå den argumentation fra staternes side, at vi gør alt, hvad vi kan inden for vores område, og vi har ikke noget ansvar for, hvad der foregår udenfor. Så Portugal kan sige, at vi gør, hvad vi kan i Portugal, vi kan ikke gøre for, det er andre lande, der gør det. Så siger de portugisiske børn, fint, så tager vi dem alle sammen på én gang. Og så får vi Menneskerettighedsdomstolen til at sige, hvad jo tænker, de er rigtigt. Det er en global... Udledningen kommer jo ikke kun fra ét sted. Lad os tage dem alle 33. Nu bærer vi domstolen om at sige til 33, det er en menneskeret. De 33 landes indsats over for klimaforandringerne, over for udledningerne, er simpelthen ikke god nok, eller i hvert fald, og det er nok det, 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 det de håber på som det vildeste, at menneskeretsdomstolen siger, ja, I kan, vi kan høre jeres sag, vi vil have behandle den. To, det er faktisk omfattet af konventionen, selvom Klima, nogle steder. Og tre, det vi forlanger, det er, at alle lande har en realistisk plan for, hvordan de vil nå til en fornuftig målsætning i 2030 og, og neutralitet i 2050. Og hvis man ikke har en realistisk, rimelig plan for det, så er man i strid med menneskerettighederne. Hvis de kunne nå dertil... Jamen altså, så ville, ville champagneprokkerne i noget økologisk, eller så altså, champagne, der vil passe til Men ej, det, der jo også er
1: mønstret her, det er, at ja, hvis man først ligesom kan få løftet det her op på et juridisk niveau, hvor menneskerettighedsdomstolen vil konkludere, at man er forpligtet som lande til at leve op til de her mål, ellers krænker man borgernes rettigheder. Men nu havde vi altså de unge portugisere. Lad os prøve at dykke ned i de to andre sager. Der er en gruppe, øh, jeg vil at sige schweiziske mødre, som også har et interessant argument om, at Schweiz allerede har opbrugt sin co 2 kvote altså sit øh, carbonregnskab, og man nu er i gang med i virkeligheden at stjæle udledning fra andre lande. Sunet fulleh hvis vi lige kort skitserer den her svejsiske sag. Hvad er det så, der er interessant ved den?
3: De her svejsiske kvinder, i første omgang fire, og så en organisation, hvor de alle sammen, alle medlemmerne er, er over 67, de har faktisk alvorlige helbredsproblemer. Og det er faktisk sådan, det er notorisk sådan, og sådan set ubestridt også fra svejsiske side, at når der er hedebølge i Schweiz, og de har haft de fire alvorligste inden for de sidste 10 år, så dør der i omegnen af tusind mennesker hver gang i Schweiz. De dør af hedebølgen. De har også andre konditioner, men det er hedebølgen, der slår dem ihjel. Og det er lidt svært at sige, at man ikke er alvorligt ramt. Og man behøver ikke at have lidt skaden endnu efter menneskerettighedspraksis. Det er nok, at man står til det. De her kvinder har jo klart fået placeret sig i en målgruppe, hvor de risikerer at dø næste gang, der kommer en hedebølge. Så der har de skabt sig en, kan man sige en bedre platform for at få ansat deres sag. Det, det så siger, det er jo så... Schweiz gør ikke nok. I burde gøre meget mere. Og for en at anskulig gøre det, så siger de, I er ved at have opbrugt jeres carbonbudget. Og man kan opgøre carbonbudgetter på mange forskellige måder, men det er også ved at samle sig. Og der er grundlæggende to måder. Den ene måde, man opgør det per indbygger, så har alle lande, for på det, i forhold til deres indbyggertal, lige stort carbonbudget. Hvis man opgør det svejsiske på den måde, så er det svejsiske carbonbudget med deres nuværende politik opgjort i 2033. Så de har lidt endnu. Men i Parisaftalen der står, at det skal foregå fair og equitable. Eller det skal foregå equity, men man siger, at det er færre end Og det er der efterhånden ved at være udligget metoder for. Og der tager man hensyn til, hvem har forvoldt skaden? Hvem har historisk set udledt alt det her? Hvem har pengene til at gøre noget ved det? Og så siger man så, at der ligger Schweiz rimeligt fornuftigt. Og hvis vi tager bare sådan en konservativ vurdering af det, så har I brugt jeres carbonbudget. Der kan I ikke udledes mere i Schweiz. Og når I gør det, som du siger, så stjæler I andre landes carbonbudget, og som det blev sagt dernede på engelsk, det I laver I, i Schweiz, det er theft.
1: Men så lad os tage den sidste og tredje sag, som er en fransk borgmester øh, i nærheden af Don Kirk, som man måske kan huske øh, fra øh, krigsfilm og ikke mindst fra, fra historien selv. Hvad er det, den her franske borgmester
3: går gældende? Ja, den franske borgmester er utilfreds med indsatsen i, øh, i Frankrig, og, øh, og det han konkret gør gældende, det er, at, øh, at hans landsby risikerer oversvømmelser, hvis man ikke gør noget på sigt. Og øh, han, øh, det blev afsløret under, under høring dernede, hvor dommerne spurgte til ham, hvor bor du så hel, selv henne nu? Ja, men han var blevet til Bruxelles, så han var ikke sådan lige umiddelbart selv i, øh, i målgruppen og den franske højstret har sagt at du kan ikke selv komme med noget, men kommunen har man anerkendt. Og der har faktisk kørt i tre omgange sager hvor den franske administrative højestret har sagt at Frankrig gør det ikke godt nok. Og det her synes jeg er interessant fordi
1: vi har altså en række nationale højesteretter, der har været inde og afgjort det her spørgsmål. Jeg har her i Gul og Grønne Skove flere gange været omkring den, de hollandske tilstanden, hvor den hollandske højeste ret var inde og vurdere, at regeringen ikke gjorde nok, pålagde en hollands regering at komme med nogle mere håndfaste klimaplaner. Men som du er inde på her, så har man sådan set også haft spørgsmålet op at vinde i Frankrig, men i høj grad også i Tyskland. Men det der er spørgsmålet, det er overgribende spørgsmål nu, det er, om det her skal løftes helt op på europæisk niveau. Og hvis vi lige prøver at tage de tre sager samlet, altså de portugisiske børn, de svejsiske bedstemøder, og så de, de, de franske øh, kystborgere. Hvordan vurderer du samlet set, altså at de sager samlet set står?
3: Det er utrolig svært at, at sige noget om, og, og grunden til, at jeg kan sige det med god samvittighed, det er, at der er ingen praksis. Øh, man kan læse den europæiske menneskerettighedskonvention forfra og bagfra rigtig mange gange, og der står ikke klima nogen steder. Så kan man kigge, og det er jo sådan, det foregår, man kigger man i den europæiske praksis, og de går jo ind for dynamisk fortolkning. De laver en fortolkning, der passer til det, de kalder present day conditions. Det er jo ikke noget, at vi har en konvention, der passer til fortiden, så vi tilpasser den løbende, så den passer til. Det er ikke helt den tradition, vi har i Danmark, men... Det tager de på sig. Så, så det, det er naturen ved den europæiske øh, menneskerettighedsdomstol. Og de anerkender jo også, at det er jo en balance. Øh, hvis de går for langt, så taber de medlemsstaterne. Hvis de går for kort, så taber de borgerne øh, og menneskerettighederne. Men grundlæggende tager de udgangspunkt i, øh, i konventionen og deres praksis, så, så udvikler de derfra. Men det her er et helt nyt område. Og det er jo også derfor, de har sat den i deres øh, grand chamber med 17 dommere. Det her er principielt. De har taget tre. De har taget sager. De her tre sager frem og for en 10.000 vis af andre sager, fordi de synes, det er vigtigt at få det her afklaret.
1: Så klimaaktivister, og det er altså både øh, unge børn og teenager, men altså også øh, bedstemødre og bedste fædre, de skal i virkeligheden måske hænge deres hat på, at det er domstolssystemet, at det er menneskerettighedsdomstolen, der i virkeligheden driver en regulering igennem, som har været svært at opnå på sådan en almindelig parlamentarisk, demokratisk vis?
3: Det er, det er din udlægning. Der er mange veje til at nå øh, klimaneutralitet. Forbrugerne kan stemme med deres, øh, med deres penge i forhold til, hvad de køber. Øh, vi kan alle sammen selv gøre noget, og politikerne arbejder stenhårdt på det. Og spørgsmålet er, hvem der i virkeligheden gør mest for klimaet. Jeg tror måske, selvom det er min stander, så er jeg ikke sikker på, at det er domstolene, der ender med at gøre mest for klimaet. Men det kan blive et af instrumenterne til at skubbe på, øh, at og, og i Danmark ligger vi jo ret fornuftigt også når vi bliver målt internationalt på både på mål og på resultater så ligger vi ret fornuftigt, så vi er nok ikke det land som er mest oplagt og før sag jeg ved, eller fra, jeg har hørt fra, fra miljøet, at der har været scannet i Danmark for sager, og man har syntes det, det, det var ikke det oplagte sted. Det kan komme det kan komme i Danmark, det kan komme andre steder men, men generelt set i Europa kan det her jo være med til at skubbe på alle de steder, hvor man har respekt for domstolene. det har man jo heldigvis i de fleste civiliserede i europarådsager.
1: Sunne Kølleholm fra Paul Schmidt, Kammeradvokaten. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne skove Og til særlig interesseret vil jeg anbefale, at man går ind og finder podcasten Retlig Interesse, hvor du blandt andet også går endnu mere i dybden med det her emne. Tak, fordi du kom. Det var slet. Efter sommerferien har det været lidt svært at tyde den danske regering. For har klimaminister Lars Ogo og statsminister Mette Frederiksen trådt på bremsen i den grønne omstilling? Eller er der bare opstået lidt bøvl, som nu får løsningerne til at trække lidt ud? Ja, meldingerne har i bedste fald været lidt tvetydige. Det kan man bestemt ikke sige om den britiske premierminister Rishi Sunak. Da han forleden holdt sin tale om en ny klimapolitik, var der ikke meget tvetydighed og spore, ikke meget uld i munden. For han sagde direkte, at storbritannien nu vil udskyde klimamålene. Under paroler om at vil tage en mere, citat, pragmatisk, proportionel og realistisk tilgang, til slut, til klimaet, ja, så skal omstillingen til blandt andet elbiler og varmepumper ikke forsæres. Altså ifølge premierminister Sunak for Brexitland. Hvad er det, der sker til hjælper med at forstå det her mulige anti-grønne omslag vil jeg gerne byde velkommen til mine to næste gæster. Lotte Folke Korsom, opinionsredaktør på butikken. Velkommen her til Guld og Grøn Skov. Tak skal du have. Og lige ledes til dig, Jens Mathias Clausen, programchef for EU i Tænketanken Konstitut. Velkommen til. Tak for det. Lotte, hvordan tolker du det her budskab? Fordi der har måske været en periode, hvor man ikke har tænkt, at den konservative regering i Storbritannien var den mest grønne progressive regering. Alligevel blev jeg overrasket, da jeg gik ind på PBC og så hele den her tale og tænke, det er alligevel utroligt, at han lige frem bremser. Hvordan tolker du det? Loktefolk så.
4: Øh, jamen, jeg tolker det først og fremmest som et sindssygt spændende tidspunkt for grøn politik og sort politik ikke kun i Storbritannien, men for os alle sammen. Øh, man skal ikke tage fejl af, at Storbritannien har reduceret relativt meget, blandt andet fordi det jo har været en mega kul-nation, så der var også meget at reducere. Der er også meget lang vej igen, men det er bare for at sige, at det her er ikke et land, der har været ligeglad med den grønne omstilling, heller ikke det konservative parti, som har sat de her ret ambitiøse mål, har klimalov, ligesom vi har, og så videre. Men så er det også et ret stort skift? Det er et meget stort skifte, og det er et skifte, hvor den politik, som Sunak melder ud altså på mange områder, ikke giver nogen mening overhovedet. Altså, vi er nede i at øh, droppe krav til at isolere huse, hvilket er det mest indlysende i alles interesse, økonomisk fornuftigt. Altså, der er virkelig ingen god grund til at gøre det, han gør. Bortset fra en grund, to grunde. Den ene grund er at den britiske økonomi ser meget skidt ud. Hvis din gæst fra Vestas havde stået her endnu, så ville han fortalt, have fortalt, hvordan det er meget vanskeligt at lave forretning i Storbritannien efter Brexit. De har simpelthen ikke fundet ud af, hvad de skal gøre. De har haft en vindudbudsrunde med ingen, der bød ind, fordi de vil til at have rigtig mange penge for vind. Alt, er, altså alt sejler. Den anden grund er i det små politiske, som jo er det afgørende for et demokratisk land som er, at de konservative er langt bagud i meningsmålingerne, der er højst der er 15 måneder til et valg, og de skal finde en front mod Labour for at vinde, og der kan være en her. Jens Mathias Clausen,
1: som sagt, programchef for EU i Konstitu, du har i mange år fulgt også det internationale magtspil om klimapolitikken. Hvor overrasket var du, da du her for få dage siden hørte Rishi Sunaks tale?
5: desværre ikke så overrasket, som man går håbet. Altså, det her, det er en del af en bredere tendens. Hvis vi ser mange steder i Europa lige nu, hvor særligt de konservative, øh, også en ret kynisk virkelig til, tager lidt klimapolitikken som gissel i, i nogle politiske øh, kampe, der er. Du ser det også i Sverige nu her. Hvordan ser man, at, det bliver, at klimaet bliver taget som gissel? Jamen, du har blandt andet set det både i Sverige nu her, hvor de også begynder at gå tilbage på deres klimamål, og i lang tid har været meget bagud på den grønne omstilling, så de fik en ny regering. Men du ser også bredere, som i Europaparlamentet, hvor den store kristendemokratiske gruppe med Weber, deres leder i front har lavet, altså, nærmest haft en form for angreb på det Green Deal øh, under, øh, under von der Leyen i EU. Øh, hvor det er tydeligt, at det har de valgt at gøre, fordi de ser et valg til Europaparlamentet om et års tid, og der føler de åbenbart, at det er et eller andet sted, hvor de kan få nogle flere stemmer for, for borgerne derude. Men det
1: forrige folketingsvalg tilbage i 2019 blev her i Danmark døbt klimavalget. Mm. Men det du altså forudser, det er, at det Europaparlamentsvalg vi vil have til næste juni i 2024, det bliver et klimavalg, men måske bare med omvendt foretegn. Det er der i hvert fald en risiko for. Jeg tror, det kommer til at pege begge retninger,
5: fordi vi ser jo også bare konsekvenserne af klimaforandringerne i den grad af håndgribelig, de er derude. Der er rigtig mange mennesker, der er meget, meget skræmt over det, vi ser, så du kommer også til at se et modsat pres. Men det er helt tydeligt, at de har lavet en analyse af, at de kan få noget kant der og potentielt hive nogle stemmer hjem. Jeg er ikke
1: sikker på, at det er rigtigt. Lad os lige prøve at høre helt konkret, hvad det var, Mrs. Sunak, altså den konservative britiske premierminister, sagde forleden først her, den første lille
6: lydbid. So I'm announcing today that we will give people far more time to make the necessary transition to heat pumps. We'll never force anyone to rip out their existing boiler and replace it with a heat pump. You'll only ever have to make the switch when you're replacing your boiler anyway.
1: Og det Rishi Sunak taler her om, det er altså dels varme pumper, og så det han kalder boiler, som i virkeligheden er gasfyr. Og budskabet er at Ingen vil blive tvunget til at skulle udskifte en en gasfyr bytter ud med en varmepumpe, før de i virkeligheden selv har lyst til det, før de selv synes, det er en god idé. Og helt konkret siger han samtidig også, at han ikke sådan set officielt slikker på, på målene, men nu sigter de bare efter 2050 målene, altså om klimaneutralitet i 2050. Så de mål, der var også i Storbritannien i forhold til 2030, de er ligesom suspenderet, de er annulleret, så de krav, der havde været her konkret til opvarmning af huse, som vi også kender fra og skiftet fra gasfyr til varmepumper. Ja, det dropper han, men lad os lige høre en bid mere.
6: I'm confident that we can adopt a more pragmatic, proportionate and realistic approach to meeting net zero that eases the burdens on working people. Ja, det er altså de her tre ord pragmatisk
1: proportionelt og realistisk. Og det er jo den samme, kan man sige, attityde med sådan en sund fornuft, han også vendt tilbage til her i det tredje og sidste lydklip, hvor han bliver interviewet. Man kan høre lidt fuglesang i baggrunden, med hvor Rishi Sunak bliver altså spurgt til den her, det her øh, kursskifte.
6: There are people who just want to deny climate change is happening. They're wrong. And on the other side, there are people who approach this with a kind of more ideological zeal, where they just don't care about the impact on families. I don't think they're right either. What I've done is pick the pragmatic course to delivering net zero because I believe in it and I think the country does and wants to do what's necessary. But they want that done in a fair, proportionate and pragmatic way. That's the course that we are taking. And I think that's the one that will command the broadest amount of support.
1: Ja, her beskriver Rishi Sunak altså hvordan der er to yderpositioner. Nogen, der fuldstændig benægter, at klimaforandringerne overhovedet sker, og så en anden position, som er fuldstændig ligeglad med de sociale konsekvenser. Og Lotte folk i Korsholm, der vælger han så, kan man sige, sådan retorisk elegant at sige, at han i virkeligheden placerer sig i midten.
4: Ja, det er jo totalt populisme. Altså, det er jo helt vildledende, det han siger. Det har aldrig været et krav, at folk skulle fjerne deres gasfyr øh, for at installere varmepumper. Det har hele tiden været sådan, at når du alligevel skulle fjerne dit gasfyr, så skulle du tage en varmepumpe, som jo et bedre ville kunne svare sig. Han siger også, at masser af huse kan aldrig have en varmepumpe. Det er forkert. Altså, det er en tale, der er fuld af løgn, og her træder han jo ind i den ægte populisme. Så Man skal høre det, han siger, som du siger, ja, retorik, men man skal ikke tro, at det, han siger, beskriver virkeligheden. Og det er jo bekymrende.
1: Men Lotte Folke, når man beskriver noget som populisme, så er det jo ofte et udtryk for, at det er et populært, standpunkt. Og Storbritannien er en situation, hvor det konservative folkeparti er ned efter et kaos gennem mange år siden Brexit står til at tabe det næste parlamentsvalg. Men hvis han her går ind og siger det, du kalder populistisk synspunkt, så må det vel være fordi, at der er et flertal
4: bag det synspunkt. At det er populært, så er det vel meget naturligt, at en folkevalgt Ja, jeg bruger det. Jeg tror ikke, nu har vi ikke en råd, jeg tror ikke, man definerer populisme, bare som at sige, det alle også mener. Man søger noget, fordi det kan skaffe opbakning, og det er åbenlyst, det han søger her, og der er ganske rigtigt en diskurs ude i landskabet, som handler om vred over betalingens ringe. Altså, den findes helt sikkert som et potentiale, og det som Jens også beskriver, det er, at den findes som et potentiale ude i Europa. Jeg tror, man skal passe på med at overtolke den. Vi ser nogle mønstre og læser dem meget højt op, også med i Holland, med de der oprør fra bønderne og sådan noget. Det, det går også i sig selv igen. Så selvom vi tidligere har set populistiske dagsordner blive meget store at valg, så er der altså ikke noget, der tilsiger, at det nødvendigvis kommer til at ske her. Jens
1: Mathias Clausen fra Konstituer Ser du også det her forsøg på, at pumpe nogle lidenskabelige debatter op, skærpe nogle fronter, mm. snarere end det udtryk for der i virkeligheden er en folkelig bullklang for dig? Ja, det tror jeg
5: helt sikkert. Jeg tror, det er fokus for at fjerne fokus på, hvordan sundhedssystemet har det i Storbritannien, hvordan økonomien har det og sådan noget. Så kan man få det derover på den slagmark i stedet for. Men det paradoksale er jo, at det at gå ind og sige, at det her, det her er for, for virksomhedernes skyld, det her det er for borgernes skyld, det er jo lige præcis den reaktion, du har fået fra virksomhederne, der viser, at det passer simpelthen ikke. Fordi hvordan er det, at de en... virksomheder har reageret? De har været rasende der har været et kæmpe stor opstand. Altså, alt lige fra Fiat til Nestlé til, øh, øh, nu kan I ikke huske, at alle som har været ude i IKEA og så videre, at sige, at det er præcis det, vi ikke vil have. Det, vi har brug for som virksomheder, som investorer også, det er nogle helt klare politiske rammer, som vi så kan investere indenfor. Det her, det gør det dyre, og det gør det mere besværligt for os.
1: Lotte Folke, nu er det i Storbritannien, det måske er mest udtalt, men vi ser også ved siden af Danmark i Sverige, at den nye borgerlige regering med Ulf Christensen i spidsen også er gået ind. Altså, er det den samme strømning?
4: Øh... På nogle måder. Altså, jeg tror, at det, der foregår i Storbritannien, også til en vis grad i Sverige, det handler også om økonomi, og det handler om en presset økonomi. Og det skal vi holde øje med i Danmark, fordi vi har ikke en presset økonomi lige nu, og det siger noget om, at når du begynder at være presset på økonomien, så bliver det sværere at træffe langsigtede beslutninger, så er det lettere at gribe til populisme. Sverige laver en finanslov lige nu på en dalende BNP og på et øget CO2-udslip. De kommende år kommer Sverige til at øge sine CO2-udledninger. Og det er simpelthen, øh, som jeg ser det, også udtryk for en eller anden form for desperation i en økonomisk svær diskus- situation, hvor du begynder at træffe mere kortsigtede beslutninger. Jens
1: Mathias Clausen, her kort til sidst. Vi står overfor et klimatop med COP28, som paradoxalt nok skal holdes i oliestaten. Dubai. Skal man begynde nu? Du har fulgt det i mange år. Skal man begynde at sænke forventningerne, når vi ser lande som Storbritannien og Sverige begynde at sænke ambitionerne?
5: Jeg tror, det er for tidligt, også fordi det bliver et ekstremt afgørende topmøde, så det er vigtigt, at vi opretholder presset for at få det mest muligt ud af det. Men det er da klart, at når Storbritannien og Sverige videre, særligt de, de rige lande, dem der faktisk burde gå os, når de begynder at glide i svinget, så sender det jo et ekstremt dårligt signal til resten af verden, og det gør det jo endnu sværere at opnå nogle positive resultater. Det, det er jo sådan, man, man altså, i forvejen har et meget forgiftet forhandlingsmiljø i de her øh, forhandlinger um og netop de riges landes lederskab har ofte været kimen til, til mange af de
1: ubehagelige diskussioner, man har haft. Lotte Folke, helt kort. Er dine forventninger til COP28, der skal holdes her i begyndelsen af december, er de lige skruet nogle hak ned nu?
4: Nej, fordi der er et andet side, som hedder EU, og EU presser rigtig meget progressivt grøn på i øjeblikket, og EU er en rigtig tung spiller.
1: Lotte Folke Korsholm, opinionsdirektør på politikken, og Jens Mathias Clausen, programchef for EU i Konstitu. Tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grønne Skove på P1, som i dag også har handlede om, at Danmark skraber bunden, når det gælder forbrug og ikke mindst genbrug af materialer, såkaldt cirkularitet. Den danske kultur er stadig en brug og smid væk kultur. Men måske vil det hele blive væltet rundt på gulvet, hvis den europæiske menneskerettighedsdomstol klipper ind og sætter en ny standard indført af de seks portugisiske børn. Intet så stille, meget op i luften. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på PIT-programmet, produceret af Rakkerpak for fra PIT.